0: Это пиздец, это пиздец, это пиздец, это пиздец, говори, говори это. Все приплыли, а мы с тобой приползли, и мы здесь.
1: Как смогли, так и приползли. Да, мы здесь. Как смогли, так и здесь. Как смогли, так и здесь. Как смогли, так и сегодня. И мы решили взять вас в наш внутренний мир. Я не знаю, хорошая ли эта идея, но у нас Таня Таней в последнее время attention span. Длительность концентрации примерно две минуты. Этого недостаточно, ни для чего внятного. Поэтому мы решили просто поговорить. Но еще плюс, судя по всему, Таня, там на тебя уже написали заявление в прокуратуру?
0: я думаю, что да. Я когда сейчас пошла, и сказала, иду писать подкаст, спросили первым делом, на сколько лет он потянет. И, в принципе, мне уже не надо тянуть ни на сколько лет, потому что то, что я постила у себя в Инстаграме и в Телеграме, этот факт, что у нас сейчас дома живет семья, которая спаслись, как бы тянет, мне кажется, сразу на сколько там, максимум 20 лет. Так что, не знаю, на меня заявление писать не надо. Ну, то есть, да, в принципе, это уже не мелочишься. Да, я уже все, я уже потраченный калач. Расплющенный
1: не, но ну мне просто понравилось. Я не знаю, кто-то мне в курсе. Я сегодня листаю танин Инстаграма, а там к ней приходит какая-то добрейшая души фиалка и начинает говорить о том, что она скринит Таниной сторис. И как бы, в принципе, Таня там себе уже на одиночное заключение лет так на 15, значит, в сторис напостила.
0: Мне кажется, в принципе, с вот этим новым законом все люди, которые, ну, как бы не просто сидели засунув голову в песок, напостили точно на десяточку, там дальше кто-то больше, кто-то меньше. Блин, я просто
1: не знаю, настолько, ну, как-то абсурдно это все обсуждать, да, но оно имеет место. Я сегодня тоже там говорила с одними своими знакомыми, и там люди хотели передать денег одной украинской семье, которая была из-за войны вынуждена уехать в эвакуацию, и они как бы боятся передать. Но они в Москве, потому что они понимают, что если не передадут, это в теории 15 лет. Да, да. Ну, я просто в это все была вовлечена, я предложила свою помощь, и меня там поблагодарили, и в итоге сказали, что, типа, ну, Наташа, там, ты не удивляешься, после того, как мы, вот, мы пообщались в мессенджере, мы все удалим. Потому что как бы лучше, чтобы товарищ майор про них не
0: знал в случае чего. Но сейчас заходят до того, что, насколько понимаю, в России тебя могут остановить полицейские на улице и просто ласково и нежно попросить показать свой телефон и его содержимое. Ну так, потому что свободное государство. То есть ты в принципе думаешь, если мы этот файл отправим монтажеру, да, то возможно монтировать будет товарищ майор. А кстати, вот да, интересно, можно ли монтажеру слушать наши небогоугодные речи, Наше заявления? Да, ну, да. То есть, может быть, ему нужно слушать, но при этом, знаешь, выкрикивать в эфир. Не согласен, не согласен, я не согласен. Путин! Путин, президент мира! Да-да-да. То есть наши врезки
1: будут. Сображение его несогласия, да?
0: Осуждаю, да. Я
1: осуждаю, я не согласен. Ну, в общем, это все, конечно. Пиздец. У нас же детей нет, правильно, на подкасте, поэтому можно называть вещи своими именами. В общем, да, мы с Таней полностью как бы вылетели из эфира, из графика, из всего. Таня, судя по всему, скоро вылетит из
0: Гугла. У нас, кстати, все очень понимающие, то есть, вот сейчас у меня картина внутри меня, это типичные такие стадии стресса. Первое, сначала мы все-таки активизируемся. Я вот первые несколько дней меня очень сильно отвлекала работа. Я значит, работала, у меня получалось работать, и такая вся. Тач, птач, пытаться, работаешь, 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 все получается ни о чем не думаешь когда работаешь работа значит так тебя как-то вдохновляет потом стадия сопротивления у стресса есть она у меня как-то прошла незаметно я наверное сопротивлялась но не помню уже этого mm -hmm. А сейчас у меня стадия истощения в общем когда она у меня началась она у меня началась примерно на третий день вот когда семья которая у нас сейчас живет приехала я просто взяла больничную пришла к домашнему врачу и сказала что я не вывожу я концентрироваться не могу ничего не могу в общем дайте мне я буду просто лежать на диване и смотреть по что-нибудь, в точку. Взяла больничный, а потом я еще узнала, что сам Google дает 10 дней неработы на то, чтобы как-то попытаться с этим справиться. Ну, в общем, на следующей неделе справляюсь путем улетания на 10 дней подальше из... На Камчатку. На Камчатку, да, практически. <на>
1: это странное место Камчатка.
0: За статьей. Забрать свой приз. <смех> вот. Так что я, я не планирую летать из Гугла. Я планирую как-то воспользоваться всеми возможностями не работать, пока я непродуктивна. Я не знаю, как тебя, но я последние, наверное, дней пять я дико непродуктивна. То есть я что-то сделать, и у меня мысли просто рассыпаются процессе делания. Но у меня это было, ну, наверное, первую неделю.
1: Я вообще ни хрена не могла. То есть я тоже садилась, я была такая золотая рыбка. Плюс, ну, опять же, я же типа инженер, но в последнее время я типа микроменеджер. Ну, и я как бы пришла в менеджерскую должность, то есть я решила там пить людей, рассказывать им, как становиться лучше, как над собой расти. Если расти не будете, я вас уволю, к ядреной фене. В общем, я перешла в эту роль, но я как бы не могла отказаться от своей старой роли, то есть у меня руки так и тянулись до маракуи, я все равно программировала. А в последнее время я поняла, что прям хорошо, что я менеджер, потому что когда я общаюсь с людьми... Ну, я могу как бы находиться вот в этом процессе. А когда я код пишу, у меня прям ну, мысли куда-то отъезжают вообще. Ну, знаешь, как вот когда ты книжку читаешь, да, и один абзац восьмой раз перечитываешь, и понимаешь, что все слова по отдельности знакомы, но вместе это в единую картину не складывается. Вот у меня такое было с кодом. Так что я тебя прекрасно понимаю. Но я, в отличие от тебя, никуда не еду. Я не эскопист. Ты никто? Эскапист. Ну, знаешь, эскопизм.
0: Я вообще не знаю, есть такое или нет. Не знаю, сейчас расскажи всем нам. Я, видимо, быдла, потому что таких слов я не знаю. Вообще не знаю, существует ли это слово, но меня никогда. А, как escape, от слова escape.
1: Да, как escape, да, такой эскопизм. Да. Я просто взяла и переначила. Не знаю. Можно это в подшивку этого моего дела? На меня, наверное, уже шьют. Отшельник.
0: Нет, не отшельник.
1: От... Да, ну, не это не совсем, совсем то. то. Это типа дауншифтинг, такое исконно русское слово дауншифтер.
0: Да. Такой в лаптях дауншифтер. Дауншифтинг. Я не дауншифтинг. Я просто сказала, что я мухожук, и я мухожу. Занимаюсь мухожением. Мы с ней дома обсуждали Джордан
1: Питерсон, да, такой небезызвестный. Как еще мы в подкасте своём не упоминали Джордана Питерсона? Ну, в общем, если кто-то не знает случайно, если кто-то как бы благословен незнанием, это канадский психолог, он, по-моему, да? Clinical psychologist, мне кажется. Клинический психолог. Он сказал очень много противоречивых вещей. Он умудряется триггерить одновременно левых, феминисток, правых. Ну, в принципе, плюс-минус всех. Вот. Но, ну, в принципе, довольно умный мужик. Джордан Питер. Петерсон он книжку написал «12 правил для жизни». «12 rules for life – the antidote to chaos». И, короче, он еще прославился тем, что в своей собственной жизни он там тоже был невывожиком, и потом почему-то уехал в Россию есть стейки и запивать их водкой. Ну вот какие-то там его успокоительные на него так повлияли, короче. И вот мы сегодня дома обсуждали, в связи с последними событиями, нам интересно, уехал он из России или нет. Если не уехал, рассказывает ли он мужикам в Рязани про постмодернизм? Он вообще любит говорить про постмодернизм. И написал ли он новую книгу «Правил», то есть «Another 12 Rules», там, где, знаешь, там... Ну, вот такое, знаешь, что, наверное, там на фоне какой-то криминальной романтики, еще чего-нибудь такое. «Не верь,
0: не бойся, не проси», например, от Джордана Питерсона. Слушай, я сейчас решила почитать Википедию. В общем, в Россию он поехал для лечения жены. Потому что в Северной Америке врачей, видимо, нет. И в общем методы лечения в Северной Америке их не удовлетворяли, и они поехали в Россию, нашли куда ехать. Через несколько месяцев они, видимо, в России матушки тоже не выдержали, переехали в Белград. Они полечились в Белграде и, видимо, там остались. Дальше Википедия умалчивают, что они там делали. Но, в общем, в России он пробыл недолго. То есть из России он уже уехал.
1: А, ну ладно, я мне просто было интересно, как бы сподвигнуть ли его на какую-то новую книгу, там, допустим, «Наблюдение стремительного пике рубля». Ну вот что-нибудь такое, он будет на это смотреть, и ему будут новые резиденциальные истины являться, он-то будет собирать кору. Ну ладно, не будем о грустном. Ну что-то я вспомнила, что вот да, этот канадский философ сидел в России. Ну да ладно. Я еще на днях говорила со своей терапевткой, которая моя психотерапевтка, и она в Черновцах. И там такая интересная история. Ты звонишь человеку, который находится в стране, в которой идет война, из страны, в которой не то что идет войны, ее не было последние сто лет. Ну то есть для шведов концепция войны она такая довольно абстрактная, потому что нейтрально у нас официально Швейцария, но реально почему-то все время Швеция. И как бы тут это уже в принципе, ну как бы война это вообще штука фольклорная. У них всегда все хорошо, у них всегда все стабильно, у них главная там проблема обычно это какой-нибудь. Новостная передовица — это какой-нибудь лось на севере Швеции, который рогами застрял в яблоне и наелся каких-то яблок, которые уже начали бродить. И он напился, да. Опьянел и потом выловила вся деревня. И Это, как бы, главная шведская проблема. Или там, что-то что, что недостаточно хюге, ну, вот что-нибудь такое, да, что там в ике из-за глобальной пандемии, о которой в Швеции опять же не особо слышали, пропало там какое-то их любимое мальбюро. И вот как жить без этого бюро они пока не знают. Но ну, это типа уровень, тут, так сказать, стресса в обществе. И как бы я в этом всем живу, да, а я же еще менеджер. Первую неделю у меня вообще все потрясающе было. То есть, ну, я там как бы не выкисаю из новостей на ленты. Не то, чтобы я лично могу что-то сделать, да, но когда ты там смотришь про ракетные. Обстрелах в городах, которые тебе, мягко говоря, не чужды. Тебя это гипнотизирует. Ты сидишь, и ты просто не можешь вылезти из этой долбанной ленты новостей. А потом мне пишут мои коллеги, у которых я типа менеджер. И вот они ко мне приходят, и они спрашивают, как ты? Но в глазах как бы читается просьба, скажи нам, что Украина скоро все разрулит, скажи, что скоро все будет хорошо. Мы перестанем испытывать жгучий стыд, когда мы кушаем булочки с корицей и пьем кофе. И сможем нормально вернуться к этой своей повестке и перестать читать эти ваши ужасные новости из Украины.
0: Потому что у нас свои проблемы.
1: Так вот, я с этим всем прихожу к своей терапевтке, и в общем, ну, как я себя чувствую на фоне своих коллег, мне кажется, я примерно подобный материал для своей терапевтки. То есть она сидит как бы в Украине, я сижу в Стокгольме, прихожу к ней и говорю, Вы понимаете, мне
0: так тяжело. <laughs> есть... Она говорит, да, давайте об этом поговорим. Ну вот мы тут смеемся. Я последние две недели много читала про ПТСР, посттравматическое расстройство, и про, это называется, вот то, что на... с нами происходит, это травма свидетеля. И что меня бесит, и что я не могу принять и понять, помимо кучи других вещей, которые я не могу принять и понять, это то, что последствия людей, которые пережили травму, они схожи для психики могут быть с травмой свидетелей. То есть мы, часть из нас, не все мы, но часть из нас – которые сидят в своих уютных э, квартирках под уютными одеялами, пьют вкусное вино, а по утрам полезный смузи, могут испытывать такие же последствия, как люди, пережившие реальную, настоящую, травмировавшую их травму, 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 они а вот это -то, то, что сейчас мы на уютных кроватках. Мне это не кладется в голове.
1: Да, у меня тоже. Ты мне об этом сказала. Я обсудила это со своей терапевткой. Ну, в общем, если кому-то интересно профессиональное мнение, то есть я тут что пытаюсь сделать? Я уже отписалась от всех этих семи телеграм-каналов, на которые я подписалась в первые несколько дней. То есть я поняла, что, в принципе, как бы фотографии там военнопленных и всяких там танков русни, красиво размазанных суперной лопаткой по окружающему ландшафту, ну, они как бы ничего хорошего, как-то make no good для меня, да, вот, то есть ничего хорошего мне не дают. Ну, то есть от того, что я читаю эти новости, как бы никому не станет лучше, не украинской армии, ни мне, ни там еще кому-нибудь. И я перестала это делать. Я начала фокусироваться на том, что я реально контролировать могу. Это немного. Но в какой-то день я, по часов шесть просто готовила. Я пекла какой-то охрененно сложный, хитро вывернутый пирог. Он получился потрясающим. Я не думаю, что я когда-либо в жизни еще раз что-то подобное повторю. Но вот просто мысль в том, что ты переключаешься на какие-то вещи, где как бы количество вложенных усилий конвертируется в результат. Ну вот новостейная лента таким не является. Я рассказала это своей терапевтке,
0: и она говорит, что это прям то, что надо делать. Ну вот реально. Еще я читала, что ну как бы не все люди могут на 100% отключить информацию, потому что угу. у них в голове сидит связь, что владение информацией – это некий контроль. То есть когда создают иллюзию контроля. Да. Поэтому что советуют – не читать новости точно сразу после пробуждения, перед сном, а выделять в течение дня какие-то окошки и в них читать новости. Ну, то есть хотя бы так. То есть если вы не можете совсем не читать новости, mm -hmm. а большинство из нас не могут совсем не читать новости, хотя бы делать это в какие-то промежутки в середине дня, и, боже упаси, после пробуждения и перед сном. Угу. И потом, после чтения новостей, тут еще важно, не переключаться, не знаю, там, не идти пить вино, потому что то, что вы прочитали, просто вас э, убило, а стараться делать что-то восполняющее ресурс, грубо говоря. Пойти побегать, поплавать, просто сделать какую-то зарядку. То есть важно после чтения новостей не переключаться на, так называют, деструктивные практики, а переключаться на что-то, что может вас поддержать. Но ну, тебе помогает? Ты, ты пробовала? Я пробовала. Я действительно сейчас стараюсь их читать в отведенные какие-то промежутки, но переключаться на что-то недеструктивное у меня уже сил не хватает. Угу. То есть, после того, как я читаю новости, у меня хватает сил посмотреть белую точку на белой стене. У меня была надежда, что, например, какие-то виды волонтерства будут поддерживать. Так расскажи, кстати, вот твой текущий опыт волонтерства тебе вообще как-то это помогает? Нет. Это не помогает. Это не значит, что этим не нужно заниматься. Но не нужно этим заниматься только в надежде того... Чтобы помогло. Что это поможет. Я угу. после того, как у меня был самый интенсивный опыт волонтерства вида, я пошла на вокзал в Мюнхене, где, грубо говоря, с поездов приходили люди, и с ними надо было что-то делать. Кого-то нужно было сажать на там, поезд куда-то еще. Некоторые люди хотели уже остаться в Мюнхене и найти в Мюнхене ночлег. И, в общем, приходили люди, и у них были какие-то вопросы постоянные. И уже после этого опыта я прочитала пост про то, как правильно волонтерить и прям первое правило волонтерства помогай из излишка называется сформулировано он так только если вы сами чувствуете себя в безопасности все ваши личные базовые потребности закрыты вам на себя достаточно денег сна времени удовольствий и человеческого тепла только тогда вам стоит быть волонтером то есть мне кажется в текущей ситуации примерно ноль людей был бы волонтерами Скажем так, сейчас вот этого всего, мне кажется, достаточно у людей, для которых там текущая война не отличается никак от других войн. То есть, мне кажется, какой-нибудь немец, для него примерно там, что сейчас происходит в Украине, что происходило в Сирии, для него это... Ну, плюс-минус одно и то же. Угу. Да, какая-то война. Мне кажется, только вот люди, которые так отстранены от этой войны могут чувствовать себя в излишке, поэтому так как нужны волонтеры, которые разговаривают на языке страны и разговаривают на языке, которые понимают люди, которые бежали, мне кажется очень сложно было бы найти волонтеров, которые прям работают из излишка. Следующее правило, отличное правило, и я его прям заметила. Ставьте реальные цели и считайте результаты. Больше всего, мне вот за 4-5 часов, которые я волонтерила, мне больше всего удовлетворения приносили такие простые кейсы: типа приходит человек говорит: а вот мне нужно поехать к сыну в Оснобрюк. Ты, значит, берешь человека за руку, ведешь его вместо к кассе, где продают билеты, там берешь талончик в очередь, стоишь с ним в очереди, общаешься, помогаешь купить билет, ведешь некоторых провожаешь на поезд, если поезд там, через какое-то разумное время. И все, знаешь, и ставишь себе такую галочку. То есть у тебя была конкретная, легко выполнимая задача, ты ее сделала и как-то испытал вброс эндорфинов, когда она была сделана. Mm -hmm. Самые сложные задачи это когда приходит человек и говорит, ну, ну вот мы из Польши приехали, а в Польше как-то душевнее был, mm -hmm. и люди больше всего знали. Ты только стоишь. Можно мне тоже в Польшу? Раз там душевные люди больше всего знали. Еще одно правило, что люди, которым ты помогаешь, скорее всего, находятся в сложных обстоятельствах, и весь негатив, который они на тебя выливают, не нужно воспринимать его лично, это какой-то их способ справиться с ситуацией, поэтому надо максимально стараться выстроить свои границы и абстрагироваться от негатива, который на тебя льется. Это сложно. Мне кажется, это, это вообще глобальное правило с людьми, в
1: принципе. Ну, наверное, сейчас это особенно остро, но я имею в виду, что когда люди
0: что-то говорят, обычно это вообще не про тебя. Я не знаю. Ответить на вопрос, прям помогает ли волонтерство, ну, непонятно. Ну, то есть это что-то, что, скажем так, надо делать, и люди нужны постоянно, и если делать это только из мотивации, там, мне это помогает, ну, тогда очень быстро люди закончатся. Mm -hmm. Поэтому если есть какое-то свободное время и ну как-то возможность себя вытащить, ну как бы делать это надо, потому что люди, которые делают вот сейчас постоянные, прям каждый день приходят, у которых есть возможность по времени там каждый день куда-то приходить, они просто рискуют выгореть, поэтому чем больше людей найдут время, тем угу. безопаснее и лучше это для всех.
1: Но у тебя же сейчас, насколько
0: я помню, живет семья, да? Да, у нас живет семья, брат, с сестрой и по ребенку у каждого. То есть у нас живут двое взрослых, двое детей. И как бы там? Ну, как бы по сравнению с нами, <laughs> им тяжелее, чем нам. <laughs> так что это очень хорошо выстраивает перспективу. Угу. То есть люди бросили все и поехали. Одна из девочек плачет примерно каждый день, угу. потому что... Она слышала взрыв, она прям травмированная. То есть мы нашли детского психолога, мама поговорила mm -hmm. с детским психологом. Насколько я понимаю, результатом этого было, что пока плачет и пока не закрылась хорошо, надо просто дать ей как бы, время пережить произошедшее.
1: Ну, как и нам всем. Как-то так, да. А расскажи, куда ты собираешься ехать? Я собираюсь ехать в Южную Африку. Потому что, как ты мне сказала, ты боишься, что после ядерной войны уже никто никуда не
0: поедет. <свес> ну, скорее, не так. То есть, одна из моих любимых сейчас шуток, что нужно правильно загадывать желание. И когда я загадывала на Новый год, что я хочу забыть о коронавирусе, я немножко не это имела в виду. Кстати, да, куда делся коронавирус? <свес> да. Так вот, со времен коронавируса у меня осталось ощущение, знаешь, украденного времени. То есть вот коронавирус как бы немножко украл очень множко времени у нас всех. И я видела недавно где-то хорошую формулировку, называется «Жизнь продолжается, радости жизни нельзя откладывать». То есть от того, что я сейчас отложу какую-то возможность, да, я на самом деле не очень хочу сейчас ехать в эту Южную Африку. Но я понимаю, что я не знаю, что будет через полгода. Очень большая вероятность, что я посмотрю на вот март... С сегодняшнего года на ту возможность, которая у меня была. И нормально, нормально ж было, да, такая, скажешь? Вот сейчас в бункере сидим, а нормально ж было. Нормально же было, надо было ехать, потому что, ну, как возможно, пингвинчиков, купающихся в океане, ты в своей жизни больше никогда не увидишь. А вот тебе гречка и зеленая картошка. Если вот покопаться внутри себя, мне, я сейчас себя как Мюнхгаузен вытаскиваю за волосы из болота и заставляю поехать. Но мне кажется, что через полгода Годы, я будущее, себя прошлую поблагодарю за то, что я себя вытянула и поехала.
1: Ну да. Вот, кстати, с путешествиями действительно как бы будущее я, по крайней мере, еще ни разу прошлое себя не прокляла. С другими вещами по-разному бывает, а вот с путешествиями прям всегда хорошая идея.
0: Ну вот да. Появилась возможность, я сказала, ну, как бы,
1: возможность есть, едем, а что будет, то будет. Не, ну это здорово. Ты, конечно, молодец, что так легко как-то на это все подорвалась. Так, а что вообще в Германии глобально? Я слышала, что у вас там прям огромное количество беженцев из Украины, да? Потому что у нас в Швеции не так уж много, пропорционально.
0: Ну, потому что, насколько я понимаю, у вас у Швеции немножко другие законы. Швеция сказала, что можно податься на беженство только если страна въезда это Швеция все-таки. Ну да, конечно, вот швейцарская, украинская граница известная такой феномен. Это, во-первых, да,
1: во-вторых, еще светы сказали, что кто-то может рассчитывать на убежище только в том случае, если они въехали в страну после 24-го. То есть, которые самолеты, в принципе, перестали летать. У тебя первая страна да, должна была каким-то магическим образом оказаться в Швеции, и тогда все хорошо. Угу. Да, такой шведский привет. В
0: Германии все с этим проще. Никто не требует, чтобы там первая страна въезда была Германия. Насколько я знаю, то ли весь Евросоюз, то ли весь... То ли всякий, вся Германия приняли для беженцев из Украины вот этот особый статус. У нас он называется 24 параграф. В общем, суть в том, что это не классическое беженство, а такое беженство с вращеночкой. Вот сколько людей пока Неясно, потому что часть людей просто не регистрируется, им это оно не надо. Продлили срок легального нахождения до полугода с трех месяцев, поэтому часть людей просто приезжает к российским знакомым и не регистрируется, потому что они законно находятся на территории страны. Если ты хочешь какую-то финансовую и медицинскую помощь, то да, нужно зарегистрироваться, но процесс в больших городах очень долгий. То есть вот те люди, которые живут у нас, они буквально как приехали, сразу по электронной почте зарегистрировались и сейчас нам сказали, что срок ожидания 2-4 недели. То есть в какой момент из этих двух четырех недель вот эту семью из четырех человек посчитают как четырех человек, непонятно. Поэтому все цифры, которые сейчас есть официальные, я не очень понимаю, там, на что их умножать. Поэтому не очень понятно, сколько людей добрались до Германии, а сколько людей из тех, что добрались до Германии, вернутся обратно в Польшу, потому что там люди добрее.
1: И душевнее как-то. Как-то добрее, как-то
0: душевнее. Да. И душевнее, да. Но из того, что я знаю, это то, что в Берлине, Мюнхене и Нюрнберге уже закончились места. То есть уже закончились адекватные места для размещения людей. А так как немецкая бюрократия – это очень странное животное, то что происходит сейчас? По всем каналам распространяется информация и просит людей не ехать в большие города, а ехать в маленькие городки. Потому что там есть места адекватные, а не вида спортивный зал школы, переоборудуются под ночлег и на полу раскладываются матрасы. То есть это вот то, что сейчас происходит в Мюнхене, потому что мест нет чего я не понимаю, почему нельзя людей, которые приезжают на вокзал в Мюнхене, посадить в автобусы и отвезти в эти маленькие города с нормальными вариантами размещения. Зачем организовывать вот эти вот экстренные варианты размещения в спортивных залах школы, если можно всех же этих людей на автобусах, которые уже есть, их все равно развозят по этим школьным спортивным залам на автобусах. Почему бы их не развести в отдельные городки?
1: Ну, это хороший вопрос. И почему шведы правила Евросоюза
0: почитали как-то по-своему? Это же хороший вопрос, в общем. Так, ну ладно, все, поговорили. Посмотрим, может, все поговорим. Сейчас иногда живу в состоянии, знаешь, что мне хочется... Я с, я с утра думаю, ну сейчас я проснусь. А это все был просто плохой сон. Я просто позавчера съела гнилую морковку, и мы с ней неудачно как-то подружились. И вот я на самом деле просто брежу. А вот я завтра проснусь, бред сойдет, покажется, что все как раньше. У нас коронавирус, ограничения. Такой простой и уже понятный мир. Но нет. Как-то я не
1: просыпаюсь. Чем да, для меня это довольно как-то relatable. Я могу себя тоже с этим соотнести. Ну, вот такое. Ну что, на этой лирической ноте будем
0: заканчивать? Да. Yeah.
1: Так, ну что, мы будем пытаться найти своего
0: монтажера? Ты попробуешь? Я попробую. Я попробую перевести денег. Это единственное, как из каких-то санкций неправильное слово, потому что то, почему мы не можем перевести деньги, это не санкции, это. Ну, не знаю, что, что это. То, что мы мастер-карта Виза сказали, отъелся одевается, это санкция, это же решение частных компаний. Но отключение свифта. Нет, отключение свифта, когда было отключение свифта, сильно такие частные переводы не пострадали. Потому что был комментический Тинькоф, который продолжал работать. И... Я просто
1: вообще не в курсе всей этой темы. Ну, я знаю, что перестал работать, я думала, все перестало работать, нет? Нет,
0: одно время работал. Или как бы все перестало, но наш монтажер. Не-не-не, еще на прошлой неделе работал Тиньков для перевода, потому что Тиньков не попал ни под какие санкции. Такой волшебный банк просто? Так бывает? типа. <laughs> как интересно. Такой волшебный банк. Не знаю. не знаю, в чем дело. Не знаю, то есть под санкции попал ВТБ, в чем Тиньков работал нормально. Угу. А сейчас же Visa и Mastercard сказали, что они не вооружики, и российские карты, выданные в России, не будут работать за рубежом. Карты, выданные за рубежом, не будут работать в России, что-то такое. А в России карты больше не будут новые выдавать. Поэтому, если у тебя стекает карта, то, то все, да. Все? В общем, я не знаю... Говорят, что... То есть нам надо разобраться, работает ли еще Тинькофф. Что меня во всем этом бесит, меня бесит не то, что там маленькие Таня и Наташа не могут передать деньги маленькому монтажеру, а то, что у кучи людей отвалились их благотворительные платежи в детские больницы, в хосписы и все те замечательные организации, на которые, в принципе, российскому правительству всегда было срать, сейчас срать и будет срать следующие 20 лет кризиса, дефолта, вот этого всего. Ну, как бы, я, я, я могу многое понять, но я не могу понять, как выживать вот им всем, при условии, что, ну, всегда никому не было никакого дела, кроме каких-то единичных путей благотворительности до всех вот этих больных детей, больных взрослых, стариков, бездомных. То есть они, как бы, оказались такой, знаешь, collateral damage. И нельзя ожидать, что кто-то скажет, ах, вот они же, давайте мы теперь, вот мы все это развязали, сейчас мы о них позаботимся. Потому что, как бы, они страдают из-за нас. Ну, как бы, нет. Вот как бы так. Так и живем. А если мы не сможем перевести деньги монтажера, мы ну, смонтируем сами. Будем осваивать новые полезные профессии. Ой, да, я хочу на это посмотреть.